0: Você está ouvindo o P4Cast. Boa noite, Graça Paz. Deus te abençoe. Antes de eu começar a ministrar, você está muito bonita hoje, viu? Está linda, eu amo você. Acho que Deus não permitiu você ficar viúva essa semana, porque seria um grande desperdício uma viúva tão jovem e bonita como você. E como você disse que vai ficar sozinha na minha partida. Acho que ele teve compaixão da sua vida. Amo você, coraçãozinho para você. A palavra do Senhor é muito clara quando nos ensina a respeito das aflições. Nesse mundo caído nós teremos aflições. E a mensagem do Cristo é clara. Tenha bom ânimo. E essa palavra ânimo, no original grego, significa coragem. De fato, como a minha esposa testemunhou Essa semana Eu sofri um acidente Junto com a minha mãe Estava voltando do litoral Fui buscar a minha mãe para uma consulta médica Cumprindo um princípio Que é honrar pai e mãe E no caminho Eu sofri um acidente O carro quase capotou Deu perda total Mas o Senhor preservou a nossa vida e o que é interessante em relação a tudo isso é que se Deus preserva a nossa vida, mesmo permitindo que determinadas coisas aconteçam, é porque Ele tem propósitos. E Deus falou muito forte ao nosso coração e o entendimento é que esse acidente tem questões espirituais que envolvem. Abrindo um pouco o coração para você... Há duas semanas atrás, nós tivemos a oportunidade de sair para descansar um pouco no feriado. Saímos, tivemos uma viagem excelente, eu, Débora e as crianças. Voltamos muito bem, viajamos com muita tranquilidade e passamos o feriado aqui em Jundiaí. Foi muito bom, mas de quarta-feira para frente, parece que o céu fechou nós trabalhamos muito parece que nós nem tínhamos saído para descansar na quarta-feira mesmo eu já adoeci, fiquei doente Manuela não ficou bem de saúde as coisas foram muito pesadas na semana passada no domingo eu preguei aqui, acho que você reparou que eu estava suando mais do que o normal né? porque eu estava passando mal enquanto estava pregando eu estava doente e Deus me sustentou aqui em cima e sabe o que é interessante em tudo isso? que quando você sofre o acidente na segunda-feira logo depois de ter ministrado no domingo você sabe o quanto teu coração estava pesado e você vê a boa mão de Deus te guardando numa semana bem ruim, enfermo Aí eu cheguei aqui no domingo para ministrar, nós estamos ministrando sobre reconstrução. Boa parte da igreja é ausente. A gente fala, Deus, o que está acontecendo? Será que o povo não entende o que está sendo ministrado? O que é está que acontecendo? Será que as pessoas não querem de fato reconstruir suas vidas, suas casas, suas famílias? Bate um desânimo no coração de ver isso. Na segunda-feira você passa por tudo o que passamos. Graças a Deus minha mãe não se feriu, nem eu. E aí você chega em casa e fala, Deus, obrigado pelo livramento. Mas por que tudo isso? E Deus não deve satisfação a ninguém. Mas o Consolador, o Espírito, veio com uma palavra para a minha vida. Permaneça. A palavra foi essa. Permaneça. E eu disse para minha esposa, em casa à noite, no dia do acidente apesar das circunstâncias, daquilo que os meus olhos estão vendo, daquilo que o meu corpo tem sentido, eu não vou mover uma palha, eu não vou retroceder um milímetro, eu vou permanecer naquilo que Deus tem colocado no meu coração, por propósito de reconstrução para a igreja. Então eu quero que você entenda uma coisa com esse pequeno testemunho, muitas vezes você não vai entender o porquê de muitas coisas, mas o Consolador sempre virá para você com uma palavra e ela não vai ser incoerente em relação a todo o resto da Escritura se Deus disse para Josué coragem seja forte se Deus disse para nós sermos corajosos e termos ânimo é no meio das aflições que nós precisamos fazer isso quando os olhos não veem, quando o próprio corpo está abatido nós precisamos lembrar quem é aquele que é chamado autor e consumador da nossa fé, Jesus não é apenas o autor, ou seja, aquele que nos traz a fé, ele também é aquele que a consuma ele age iniciando em nós processos de fé, e ele conclui processos de fé, porque aquele que começa a boa obra é fiel para terminar então guarda isso no seu coração, se você tem passado por processos difíceis não retroceda, não mova um milímetro Não dê ao inimigo o gosto De ver as tuas lágrimas O teu desapontamento Não dê a ele esse gosto Dê ao Senhor Toda a lágrima que você tiver que dar Expresse a ele toda a sua angústia e tristeza Pelas suas lutas Mas diga como a pastora Débora ministrou aqui bem no começo do culto, a sua própria alma, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, amém? Agora deixa eu ir para o meu sermão de hoje, bendito seja Deus pelo livramento, na semana passada eu iniciei uma série de sermões sobre a igreja, e como eu tenho dito, quando eu falo de igreja eu não falo da instituição, apesar de envolver a instituição, eu falo sobre uma igreja família, que é aquilo que nós temos que ser, amém? Eu creio que nós estamos entrando no ano de 2023, como um ano profético da reconstrução, Deus está reconstruindo as nossas vidas, Deus está reconstruindo as nossas casas, Deus está reconstruindo as nossas famílias, há áreas das nossas vidas que Deus está colocando a mão para reconstruir, Deus está reconstruindo pessoas nos seus níveis emocionais, Deus está reconstruindo pessoas nos seus níveis espirituais, Deus está reconstruindo pessoas nos seus níveis materiais, profissionais, Deus está reconstruindo ministérios, Deus está reconstruindo algo magnífico para a glória do próprio nome dEle. Agora Deus não faz isso sozinho, você precisa entender. No livro de Neemias, você ouviu essa pregação recentemente aqui, você vai encontrar Neemias dizendo assim, e grande foi a obra que nós fizemos, com a ajuda de Deus. Em 52 dias, os, os muros de Jerusalém estavam erguidos. Neemias, juntamente com outros homens, mulheres, se posicionaram, e Deus os ajudou. É tempo de posição se você quer reconstrução, porque Deus quer e vai te ajudar. Você crê nisso? Diga amém. amém. Dentro do propósito da reconstrução da igreja, nós precisamos trazer para a nossa família de fé princípios, princípios de uma igreja família, princípios pastorais, nós precisamos ser uma igreja pastoral, amém? o que é ser uma igreja pastoral? como foi pregado semana passada, é uma igreja que nutre que protege, que cuida dos seus antes de subir no púlpito aqui para no no altar, aqui no púlpito para pregar eu estava pastoreando dando aconselhamento para uma pessoa que precisava, depois já tive que sentar com outra, né? que está me ajudando a pastorear uma família, para tratarmos de um assunto que diz respeito ao pastoreio e ao cuidado de uma família inteira da igreja. Uma igreja pastoral cuida, protege e nutre. Amém? Uma família que faz parte de uma igreja pastoral, ela cuida, ela protege, ela nutre os seus. Você entende isso, diga amém. Aqui no templo e nas casas, nós temos que ser uma igreja pastoral. Nós temos que ser uma igreja apostólica Que eu vou detalhar daqui a pouquinho O que é ser uma igreja apostólica E nós temos que ser uma igreja profética O que é ser uma igreja profética Vou pregar semana que vem Mas já adiantando É uma igreja que crê no sobrenatural de Deus No milagre de Deus Você crê em milagre? Diga amém Você já é um milagre, a sua vida já é um milagre A sua salvação é um milagre Mas não amparou por aí Deus tem muito mais Começando pela salvação E te levando a pastos verdejantes Te levando a provisão miraculosa Te levando a cura, restauração você crê nisso, diga amém Libertação é o que Deus tem Eu quero te convidar Entra lá no nosso canal do Youtube E assiste o sermão de semana passada Uma igreja pastoral Se não tiver como entrar no Youtube Vai lá no P4Cast Põe lá para ouvir Ouça, se alimente Você faz parte disso Amém? Como eu tenho dito, não é a igreja Projeto 4 que está em reconstrução. É a igreja e as nossas famílias. Eu poderia simplesmente ousar pregar apenas sobre igreja aqui. Mas não é isso que Deus tem. O que Deus tem é uma igreja que é família. Então, se falamos de igreja, temos necessariamente que falar sobre família. E se falamos sobre família, temos que falar sobre indivíduos que fazem parte da família. Amém? O título do sermão de hoje é esse uma igreja apostólica eu queria que você abrisse sua bíblia comigo no evangelho de Lucas capítulo de número 10 nós leremos os versos de número 25 ao verso de número 37 é a chamada parábola do bom samaritano um texto muito conhecido e esse texto é o que vai ilustrar e dar base para nós para falarmos sobre o que é ser uma igreja apostólica e como age a igreja apostólica amém? então se você já abriu o texto bíblico eu queria que agora você fechasse seus olhos e orasse comigo amém? bendito Deus nós te louvamos precioso Jesus Cristo agradecemos a ti pela salvação Espírito Santo, vem com teu fogo arder dentro dos nossos corações, arder o dom que há em nós, para que de fato, como foi cantado aqui pelo Ministério de Louvor, nós sejamos os teus pés, ó doce Espírito, nós sejamos as tuas mãos, que em nome de Jesus, Espírito Santo, nós sejamos conduzidos à verdade eterna da Escritura Sagrada, para que de fato nós sejamos pessoas apostólicas, igreja apostólica, família apostólica, nos ajuda a cumprir o chamado que o Senhor nos deu, de ir pelo mundo, pregar as boas novas, fazer discípulos de todas as nações, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensiná-los a obedecer tudo aquilo que o Senhor ensinou a cada um de nós e nos tem ensinado para sempre, fica conosco Espírito Santo, e nos guia nesse tempo, em nome de Jesus, amém, Amém. Evangelho de Lucas capítulo 10, verso 25 em diante, certa ocasião, um perito na lei, levantou-se para pôr Jesus à prova, e lhe perguntou, mestre, o que é preciso fazer, para herdar a vida eterna, o que está escrito na lei, Respondeu Jesus, como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar, se perguntou a Jesus, Quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo lado. E assim, também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, Passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas. Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Amém? Antes de usar a parábola para ilustrar o que eu quero ministrar na noite de hoje sobre ser uma igreja apostólica, Vamos dar o significado ao texto que o texto tem em primeiro momento. Amém? Você me acompanha? A primeira observação que eu queria falar é que essa pessoa que se aproxima de Jesus não é qualquer pessoa. Não é uma pessoa que tem dúvidas a respeito da lei. É um doutor na lei. Ele conhece a lei. Então ele não se aproxima de Jesus apenas para perguntar algo, mas o próprio texto nos diz que ele se aproxima de Jesus com a intenção de colocar Jesus à prova. Essa é a intenção desse homem. Sua interpretação equivocada das Escrituras aponta para um homem que cria que era necessário fazer algo para herdar a vida eterna. Ele não acreditava de forma alguma que a eternidade era um dom de Deus, uma graça do Senhor. Então ele se aproxima de Jesus para colocá-lo à prova, para colocá-lo contra a lei mosaica, contra a interpretação que os doutores da lei faziam. E Jesus, muito sabiamente, faz a ele uma pergunta. Jesus conduz as coisas de maneira que o próprio homem vá cair em contradição em relação a tudo aquilo que ele está crendo. A lei nunca foi dada por Deus para salvar o pecador porque o pecador não pode cumprir a lei. Então, a lei vem para mostrar o pecado. E há necessidade que o pecador tem da salvação. Você crê nisso? Diga amém. O reverendo Hernandes Dias Lopes ilustra essa perspectiva com a seguinte frase, abre aspas, A lei é como uma radiografia, mostra o nosso pecado, mas não o remove. Seu papel é mostrar nosso pecado, tomar-nos pelas mãos e levar-nos ao Salvador. Fecha aspas. Lindo isso, não é? Então, a lei, ela evidencia o nosso pecado, assim como uma radiografia evidencia uma fratura. Mas, tal qual a radiografia não tem poder para curar uma fratura, a lei não tem poder para curar o pecador. A lei nos leva até o Salvador e a salvação vem pela graça amém, vocês são salvos Paulo vai nos escrever pela graça, mediante a fé e isso não vem de vocês é dom de Deus não por obras, como cria o mestre na lei, mas pela graça amém, então a primeira observação que você precisa fazer aqui e entender para a sua vida espiritual não coloque Jesus à prova Não ache que as suas grandes dificuldades são em função de Deus estar querendo te questionar e te colocar na parede. Não ache que Deus precisa desses tipos de método. Quando você quiser saber algo, seja honesto diante de Deus. E diga a Deus, eu sou pecador, eu sou falho, eu não sou perfeito. O que eu faço, Senhor? para compreender melhor o que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo, Espírito Santo, me leva aos pés do Salvador. Diga amém se você entende isso. Nós precisamos ser mais simples e entender que nós carecemos da misericórdia de nosso Deus em todo o tempo e em toda a área da nossa vida. Amém? Por favor, entenda isso. A parábola que é contada por Jesus é uma resposta ao questionamento do mestre da lei. Observa comigo o verso de número 36. Me acompanhe, por favor. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Só que quem são os três? Jesus aponta um sacerdote, um levita e um samaritano. O sacerdote e o levita estão vindo do templo, ou seja, estavam fazendo algo para Deus. Estavam fazendo algo no seu entendimento que agradava a Deus. E por fazer algo que agrada a Deus, parece que dentro do seu contexto, eles acreditavam que fazer traria salvação. Mas a grande realidade é que eles não tinham a condição de cumprir a lei mesmo fazendo algo. Porque apesar de fazer algo para Deus, na intenção de evidenciar o seu amor para Deus, eles não conseguiam cumprir a lei de amar o próximo o samaritano não estava vindo do templo, ele estava de viagem, até porque os samaritanos não adoravam no templo de Jerusalém, ele estava passando pelo caminho, ele não estava fazendo aparentemente nada que agradasse a Deus, e nada para agradar a Deus, mas aquele homem para tudo o que está fazendo, coloca a sua vida em risco, para cumprir o mandamento de Deus de amar o próximo, então entenda entendo uma coisa, a resposta de Jesus não quer dizer que a salvação é herdada por amar o próximo ou não. Quer dizer que a salvação é herdada independente de você cumprir leis ou não. A salvação é herdada pela misericórdia que Deus teve de cada um de nós, assim como o samaritano teve misericórdia de alguém que ele nem conhecia. O samaritano é a representação do próprio Cristo. Daqui a pouco nós vamos detalhar melhor o samaritano não está vindo de Jerusalém para Jericó, e daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso, não há nada que possa ser feito, porque o samaritano não estava correndo atrás de salvação, ele não precisava de salvação, o samaritano estava apenas cumprindo algo que todo ser humano deveria fazer, ajudar outro ser humano, Salomão, em sua sabedoria, escreveu que o homem tem a lei de Deus no seu coração. O anseio pela eternidade está em todo ser humano. É o que ele escreveu em Eclesiastes. E mesmo assim o homem não consegue compreender todas as coisas que Deus fez. Eu não sei se você sabe, mas fazer o bem a outra pessoa não é só o crente que faz. Aliás, tem gente que faz muito melhor que os crentes. Você crê nisso? Diga amém. Por isso que nós devemos deixar Deus julgar cada um. Os judeus achavam que os samaritanos eram indignos. E Jesus coloca um samaritano como alguém que fazia algo pelo outro. Era o sacerdote, o levita. Na ordem das pessoas que frequentavam o templo da alta classe do judaísmo, quem deveria vir na sequência? O próprio doutor da lei. O fariseu, o escriba. E Jesus pega no lugar do doutor da lei e coloca o samaritano. Abre o teu coração para isso que vai ser dito agora. Não é frequentar uma igreja que faz de você uma boa pessoa, aprovada aos olhos de Deus. Não é estar num templo que faz de mim e de você pessoas melhores e dignas de serem observadas atentamente por Deus. Deus tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Se você entende isso, diga amém. Chegou o tempo da gente parar de julgar um pouco mais as pessoas, parar de julgar menos as pessoas. Deixa eu colocar minha frase melhor. Chegou o tempo de nós pararmos de vez, de julgar as pessoas. E começar a entender que Deus tem propósitos na vida de todo ser humano. Se você crê nisso, diga amém. Preste atenção. O caminho que eles faziam eram de Jerusalém para Jericó ou seja, estavam vindo do templo como já dito aqui estavam servindo a Deus mas não tinham a capacidade de cumprir a palavra é possível servir a Deus e não cumprir a escritura é possível estar dentro de um templo ser ensinado e não praticar a escritura por isso nós precisamos de graça querido Porque a Bíblia é clara que quem erra em um mandamento, errou em todos. Se não for a graça de Jesus na nossa vida, irmãos, assim como o mestre da lei, todos nós estamos perdidos. Você entendeu essa primeira parte? Diga amém. Deus te abençoe. Para falar de uma igreja apostólica, como eu disse, eu vou usar a ilustração da parábola do bom samaritano. Só que eu não vou fazer a interpretação convencional da parábola do bom samaritano. Nós vamos utilizar aqui a interpretação alegórica. O que é essa interpretação? É atribuir símbolo aos personagens e a tudo aquilo que envolve a parábola. Amém? No meio acadêmico, essa interpretação é, de certa forma, rejeitada. Mas aqui eu não quero nem saber do meio acadêmico, eu quero saber o que Jesus vai fazer no seu coração. A partir do momento que você entender essa alegoria que no mínimo pode ser compreendida por nós como um ato de bondade que deve ser observado e praticado por cada um de nós. Eu gosto muito dessa interpretação, porque ela mostra que você pode ser muito simples e mesmo assim ser tocado pelo coração de Deus. Amém? Primeiro tópico do meu sermão, se vamos falar sobre uma igreja apostólica e pessoas apostólicas, o que é ser apostólico? Queria que você abrisse sua Bíblia comigo, deixa Lucas marcado que a gente vai voltar, em Efésios capítulo 4, verso de número 11, a 13, está comigo diga amém, está conseguindo me acompanhar? Depois das informações principais sobre a parábola, agora a gente interpreta de maneira alegórica, mas antes disso vamos entender o que é ser apostólico, Efésios 4, Verso de número 11 ao verso de número 13. Me acompanhem, por favor. E Ele, Ele quem? Deus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amém? Amém. O que Paulo está nos apresentando aqui? Os cinco ministérios, dados por Deus à sua igreja. E o primeiro desses ministérios dados por Deus, nos quais a igreja tem que operar na totalidade, é o ministério do apóstolo. O que é, Ser apóstolo. A palavra apóstolo vem do original grego, apóstolo. Que significa alguém que é delegado, mensageiro, que vai com uma ordem. Amém? Então, apóstolo é um mensageiro, é um enviado com uma ordenança. Você entende esse princípio? Diga amém. Amém. Glória a Deus. O ministério apostólico é válido até que tempo? Ora, até que todos cheguemos à unidade da fé. Já chegamos lá? Não. Então o ministério apostólico é verdadeiro. Até que todos cheguemos ao conhecimento pleno do Filho de Deus, Jesus Cristo. Já chegamos lá? Não. Então o ministério apostólico continua valendo. Até que todos nós sejamos maduros Tal qual a plenitude da maturidade de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Já chegamos lá? Não. Então o ministério apostólico, ainda nos dias de hoje, é tão válido quanto todos os outros demais ministérios. Você entende isso? Diga amém. Então, se o ministério pastoral hoje na igreja é válido, o ministério apostólico também. Se o ministério do mestre é válido, o, ap- válido o apostólico também. Se o ministério do evangelista é válido, também ou é o ministério apostólico. Se o ministério profético é válido, também o é o ministério apostólico. Não confunda a palavra apóstolo com o cargo ou a posição de apóstolos que alguns têm. Você entende? Diga amém. Existem vários homens e mulheres que têm essa função de apóstolo nas suas igrejas. Certo ou errado, pouco importa. O apóstolo não é melhor do que o pastor, que não é melhor do que o mestre, que não é melhor do que o evangelista, que não é melhor do que o profeta. Todos são feitos. Os cinco ministérios. E aqueles que o realizam para o único propósito, que Paulo deixou claro no versículo que nós lemos inicialmente. O verso 11. E qual é? O verso 11 não, perdão. O verso de número 12. O final dele, que diz para que o corpo de Cristo... Seja edificado. Os cinco ministérios servem para edificação do corpo. Amém? Então ser uma igreja apostólica é ser uma igreja enviada. Amém? E enviada com uma missão. Com uma ordem. Qual é a ordem? Qual é a missão? O Evangelho de Mateus capítulo 28, verso 19 a 20 vai nos dizer qual é essa missão, qual é essa ordem, que você a conhece como a grande comissão já citada aqui em oração. Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 19 a 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Então, uma igreja apostólica, cujos membros são apostólicos, são pessoas de igreja, que são enviados a pregar as boas novas de Jesus de Nazaré. Amém? A ensinar as ordenanças de Jesus de Nazaré. A começar com os dois primeiros mandamentos. Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não como um mestre, um doutor da lei, mas como o próprio Jesus de Nazaré, que não apenas conhecia a lei, mas a cumpria ipsis literis, no sentido de praticar o amor ao próximo e o amor a Deus, você crê nisso, diga amém, então o que é ser apostólico, é ir por todo o mundo, pregar o Evangelho, é cumprir a ordenança de Cristo, mais uma vez citando a frase que você precisa decorar, dentro da igreja, somos todos ministros, Fora dela, somos todos missionários. Fora da igreja, somos todos apóstolos enviados com a missão de apregoar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A começar da sua casa, meu irmão. A sair dessa igreja nessa noite. Saiba que você tem uma missão. Saiba que você é um apóstolo enviado para dentro da sua casa com a ordem de Deus de fazer discípulos. Sua esposa, seu marido, seus filhos precisam ser discípulos. Chega de palavras malditas dentro de casa. Preste atenção no testemunho que eu dei há pouco. Eu poderia dizer para a Débora, Débora, eu estou lutando, eu estou tentando, eu estou batalhando. Nada está dando certo. A igreja está me devendo salário. O dinheiro não entra, a igreja está negativa. Nós estamos só se lascando, como diria pastor Daniel. É nos lascando. Não faz bico para mim, estou brincando com você Nós estamos só com dificuldades Eu prego e as pessoas parecem que não ouvem Nós estamos passando problema atrás de problema A minha saúde não anda legal E ainda vem um acidente desse Minha vida não passa de uma vida de um maldito. É só desgraça na minha vida. Onde está o meu apostolado? Onde está o meu discipulado sobre a vida das minhas filhas? Meu Deus, se o meu pai que é pastor está passando por isso, eu vou sair da igreja o mais rápido possível. Olha a boca do meu pai, olha quanta palavra ele está falando você é um apóstolo dentro da sua casa, você tem uma missão de mostrar para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu marido, que existe um Deus apesar das aflições, que existe um Deus apesar das lutas, uma igreja apostólica é uma igreja que olha para o mundo e diz, ainda há solução, não é uma igreja que julga pessoas de direita ou de esquerda, Saindo da igreja, do templo, talvez fossem os da direita. E o samaritano que está cortando o caminho, talvez fosse o da esquerda. Quem somos nós para rotular pessoas? Quantos homens e mulheres que hoje, ou alguns dias atrás, estavam defendendo ou ainda defendem um presidente, que estão todos estourados, sem saber para onde vão? Quantas mensagens eu recebi nos últimos dias no meu celular? pastor, o que eu faço na minha vida? o que é certo e o que é errado? as pessoas perdendo a noção do certo e errado por apoiar determinada corrente política e determinado presidente e aqueles que apoiaram o outro lá estão dizendo, olha lá, aquele crente trouxa estão amaldiçoando, irmão olha o que a falta de discernimento faz na nossa vida é um amaldiçoando o outro é um odiando o outro querido, Jesus pega um samaritano para mostrar que ninguém é melhor que ninguém a grande questão é se você está tendo olhos para o próximo para as outras pessoas você tem uma missão, irmão você é um apóstolo prega o evangelho ah, mas eu tenho que ter consciência política ter consciência política não tira de você a responsabilidade de ser um cidadão do céu ter consciência política não tira de você a responsabilidade de ser um apóstolo, um enviado de Deus você está entendendo? diga amém nós não estamos aqui nesse mundo para isso, exerçamos a nossa cidadania, mas não esqueçamos a quem nós pertencemos, Jesus não disse, eu rogo a você pai, que os livre deste mundo, não, ele disse assim, eu peço a você pai, eu rogo a você que os livre do maligno, porque eles não são desse mundo, como eu desse mundo não sou, ah, pastor, mas a homossexualidade, a prostituição, o abuso sexual, você acha que era diferente na época de Jesus, irmão? Vai estudar um pouquinho sobre a Roma Antiga? Vai estudar um pouquinho sobre os gregos antigos? Você acha que Jerusalém era santidade? O templo era corrupto porque nem o sacerdote que estava no templo era legítimo. Tava ocupando o lugar de João Batista, que era o legítimo sumo sacerdote. A corrupção assolava o povo A prostituição e a ruína moral Assolavam o povo E foi nesse cenário que Jesus surgiu Não defendendo o partido A Nem o partido B Mas dizendo Venham até mim todos que estão cansados e sobrecarregados Porque eu darei alívio a vocês Todos nós estamos cansados De política e decepcionados com ela Seja de esquerda ou de direita O presidente atual Foi eleito por uma rejeição Absurda ao partido que governava anteriormente, você sabe disso, não sabe? Você sabe o que elegeu o presidente atual? Foi rejeição ao partido anterior que governava o país. E você sabe o que elegeu o presidente que vai governar a partir de então, né? Foi a rejeição também. Por rejeição, nós estamos dando o futuro da nação nas mãos de homens que têm se provado incapazes de solucionar o problema do Brasil. Não use a rejeição às pessoas para impedir o futuro profético que Deus tem para essa nação. Deus mostrou o samaritano por meio da parábola que Jesus contou para dizer, cuidado ao rejeitar as pessoas, porque nem todos que descem do templo estão cumprindo a vontade de Deus. Você entendeu isso? Diga amém. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Apóstolo. Ser uma igreja família apostólica é ser uma igreja que discipula e envia pessoas cumprindo a grande comissão. Amém. Pastor Carlito Paz da Igreja da Cidade de São José dos Campos. Uma igreja pastoral, apostólica e profética escreve o seguinte sobre ser uma igreja apostólica. Abre aspas. A dimensão apostólica da igreja diz respeito ao envio. Portanto, Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. A dimensão apostólica lembra-nos que a igreja local precisa ir. É seu papel abrir caminhos, apontar direções, ser visionária e empreendedora ela deve transformar a realidade a partir dos ministérios sociais, ações evangelísticas, plantação de novas igrejas, multiplicação de grupos de pastoreio, os pequenos grupos, envio de missionários, e interação com a sociedade, ser igreja fora dos portões, fecha aspas. Isso é uma igreja apostólica, amém? Amém? cuidado com o tempo que nós vivemos hoje não impeça a igreja e não impeça você mesmo de sair para fora do templo e ser um missionário dentro da tua casa dentro da tua família e aqui vai um conselho para você o Natal está chegando e o Natal é uma celebração cristã se você é cristão e você arrumou briga com a sua família por causa de política você tem a coragem de pedir perdão se você, como cristão, está entendendo a mensagem de hoje, se você deseja ser apostólico, envie a mensagem do perdão às pessoas que você ofendeu. Ah, mas eu tinha razão, ninguém tem razão quando o assunto é cristianismo. Só um tem razão, o que morreu à cruz, o que morreu na cruz e deu a vida por todos os pecadores. Você está entendendo, diga amém. Se desafirmam, pergunte ao Espírito Santo, eu devo pedir perdão a alguma pessoa que eu ofendi? Se é que você tem dúvida, que deve quando a Bíblia nos diz para perdoar aqueles que nos têm ofendido. Ah, mas foi ele que me ofendeu, então. Você tem que perdoar ele. Ah, mas ele é crente também e votou no partido tal, onde já se viu votar no partido tal sendo crente. Se você sabe que o seu irmão tem algo contra você, vá a você e peça perdão. Você não tem direito de julgar o seu irmão por quem ele vota ou deixa de votar. Você está entendendo? Diga Amém. Eu não quero fazer do púlpito um lugar de falar de política, apesar de estar falando disso. Nem tanto quanto muitos gostariam, inclusive apoiando determinados candidatos. Estou fazendo do púlpito um lugar para te dizer, apostólico é aquele que tem uma missão de anunciar o Evangelho. E se por defesa de político ou de coisa parecida, você criou inimizade, ser apostólico é pedir perdão. Ah, mas a pessoa não vai me perdoar, pastor. Isso é obra do Espírito Santo. Você não é o Espírito Santo e eu também não. Você entende isso? Diga amém. Ah, mas aquele é ímpio, pastor. Para de dar desculpa, irmão. Porque com o ímpio Cornélio, o Espírito Santo não apenas falou como deu uma visão a respeito de Pedro. Deus fala tanto com os ímpios quanto com os justos. Porque se não fosse o Espírito Santo a convencer o ímpio do pecado, da justiça e do juízo, não ia ser a nossa pregação que tem poder para convencer. Abra o coração. Nós precisamos ser uma igreja apostólica. Amém? Precisamos ser apostólicos. Não amemos de palavra, mas de atitude. Essa é uma paráfrase de 1 João capítulo 3, verso 18. Não ame de palavra, tenha ações. E aqui a gente cai no segundo tópico do sermão de hoje. Se você entendeu que ser apostólico é você ir e levar a mensagem, você vai a quem? É aqui que a gente começa a interpretação alegórica da palavra, da parábola. A quem você vai? Os subtítulos são extensos, então eu vou tomar a liberdade de lê-los aqui para não deixar de fora nada que o Espírito Santo me ministrou. Amém? Ser apostólico é ir em direção aos que necessitam, ou seja, a humanidade caída que precisa de ajuda e salvação. Se ser apostólico é ir e pregar o Evangelho, ser apostólico é ir e pregar o Evangelho ao caído. Lucas capítulo 10, verso 30. Volta comigo agora para o Evangelho de Lucas. Está conseguindo acompanhar o que eu estou ministrando? Diga amém. Que bom. Lucas 10, verso 30. Em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes. Esses lhe tiraram a roupa, as roupas espancaram-no e, foram, e se foram, deixando-o quase morto. Amém? Se você quer ser os pés e as mãos de Jesus, você precisa ir de encontro aos que necessitam de verdade. Na interpretação alegórica, da parábola quem é esse homem? o homem representa toda a humanidade o homem somos todos nós o ser humano o homem vinha do mesmo caminho que o levita e o sacerdote qual caminho? de Jerusalém para Jericó Todo ser humano que anda nessa terra, seja um pastor, um apóstolo, um ministro, seja o ser humano que está na cracolândia agora, seja a prostituta que está vendendo o seu corpo agora, todo ser humano, Seja ele o terrorista Seja ele o político corrupto Todo ser humano Seja ele religioso ou não Saiu de Jerusalém e foi para Jericó Por quê? Porque se o homem representa toda a humanidade Jerusalém é o lugar da bênção, irmão Jerusalém é o lugar da presença de Deus Todos nós saímos do lugar da bênção Lá no Éden Por isso que nós aguardamos a Jerusalém Celestial Nós aguardamos a restauração da presença total de Deus Da bênção lá do Éden Todo ser humano Saiu do lugar da bênção E se dirigiu para o lugar da maldição Jericó é o lugar da maldição O homem descia do lugar da bênção Jerusalém E ia para o lugar da maldição chamado Jericó O sacerdote descia de Jerusalém para Jericó O levita descia de Jerusalém para Jericó Todos pecaram e destituídos estão Da glória de Deus Não há um justo sequer. Um justo sequer. Todos saem do lugar da bênção para a maldição de Jericó. Por que Jericó é o lugar da maldição? Porque Jericó representa o lugar da desobediência. Lá em Josué, capítulo 6, verso 26, você não precisa ler. Não precisa abrir para a gente ganhar tempo. Josué vai amaldiçoar a cidade, dizendo assim, Maldito seja diante do Senhor, o homem que reconstruiu a cidade, de Jericó. Ao preço de seu filho mais velho, lançará os alicerces da cidade. Ao preço do seu filho mais novo, porá as suas portas. Em 1 de Reis, capítulo 16, verso 34, o rei El de Betel reconstrói a cidade. Quando ele coloca os alicerces da cidade, morre o seu filho mais velho, Abirão e quando ele coloca as portas, Segúbe, o seu filho mais novo, morrer. Jericó era o lugar que impedia o povo de entrar na promessa de Deus, por isso que quando Josué a toma, por um milagre de Deus que derruba os muros daquela cidade, Josué amaldiçoa aquele lugar, porque era um lugar de desobediência, e aquele que desobedecesse e reconstruísse iria pagar um preço alto. Isso evidencia que nós não temos poder de reconstruir nenhum lugar de bênção para a nossa vida, quando esse lugar se tornou maldito. O príncipe desse mundo tem recebido mais atenção por parte de todos nós do que o rei da glória. A vida nessa terra tem recebido muito mais atenção de nós do que a vida na glória. Amamos mais o presente século, como Paulo ensina, do que a vida eterna. O que são os 70, quando muito 80 anos que passaremos nessa vida, se comparado à eternidade? Irmãos, nós fomos tirados do caminho da maldição, quando o samaritano que cruzou o caminho, o samaritano não vem de Jerusalém para Jericó, o samaritano vem de viagem, porque ele representa Jesus de Nazaré o samaritano quando veio olhou para nós que estávamos como homem quase morto jogou azeite óleo nas nossas feridas vinho em nossas vidas curou-nos Jesus veio ao encontro de todo ser humano caído isso começa com você e comigo como igreja e nós temos que entender que isso não parou em nós Não parou em nós. Uma igreja apostólica é uma igreja que entende que não parou em nós. Que existem pessoas fora dessas portas que precisam ser alcançadas por nós que somos os pés e as mãos de Jesus. Por nós que somos missionários por essência, chamado e propósito de Deus. Existem muitas pessoas que estão ainda no caminho de Jerusalém para Jericó. E elas vão ser alcançadas por mim e por você Os assaltantes representam Satanás E seus demônios Que quando o homem sai Do lugar da bênção E vai para o lugar da maldição Da desobediência lá no Éden O diabo surra seus demônios surram e deixam como quase morto, porque quando nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, aprouve ao é Senhor nos enviar a salvação. Esse quase morto que o homem representa significa a esperança no Salvador. A esperança no bom samaritano que veio ao nosso encontro. Você está entendendo o que está sendo ministrado? Diga amém. Uma igreja apostólica, ela vai de encontro à humanidade caída. Uma igreja apostólica, ela pratica a palavra. E esse é o terceiro tópico do sermão. Ser apostólico é conhecer a palavra e praticá-la por meio de atitudes. Amém Lucas 10, 31 e 32 Você vai encontrar isso Aconteceu estar descendo Pela mesma estrada um sacerdote Quando viu o homem Passou pelo outro lado E assim também um levita Quando chegou ao lugar e o viu Passou pelo outro lado O que você vai encontrar aqui No verso 31 e 32 A ausência da prática De pessoas que conheciam a lei e uma igreja apostólica não pode conhecer o que Deus manda, e não praticar amém o verso de número 33 mostra o que uma igreja apostólica faz, ou seja exatamente o que o samaritano fez mas um samaritano estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando viu, teve piedade dele ele teve piedade E ficou apenas na piedade O verso 34 vai nos dizer Aproximou-se Enfaixou-lhe as feridas Derramando nelas vinho e óleo Depois colocou-o sobre O seu próprio animal E levou-o para a hospedaria E cuidou dele Uma igreja apostólica Ela não apenas conhece O que Deus nos ensina Mas ela Cumpre O que Deus nos ensina Uma igreja apostólica Como foi ministrado pela pastora Débora Vê no grupo do WhatsApp da igreja Um pedido de cesta básica E o seu coração Arde para comprar alimento E ajudar na igreja Ajudar a família que falta o pão Uma igreja apostólica não olha Alguém vai fazer Não, uma igreja apostólica Se posiciona Uma igreja apostólica, ela entende que não adianta ir e anunciar o Evangelho sem ter atitudes. Não adianta pregar e não agir. Está cheio de gente em casa que prega o Evangelho para os filhos, mas não age para curar os filhos. E os filhos nem querem saber de igreja está cheio de marido que prega para a esposa mas não age, não tem uma ação de amor e misericórdia com a esposa e quer ver a esposa convertida está cheio de mulher que quer ver o marido convertido e não age com sabedoria porque tem que agir conheciam a palavra e não a praticavam diferentemente do samaritano que foi lá e praticou que foi lá e cuidou o samaritano também conhecia a lei de Deus a diferença é que eles adoravam no monte, enquanto os judeus no templo a diferença é que eles eram um um povo misturado e que sofria preconceito em função do cativeiro assírio e da destruição que ocorreu no meio de todos os samaritanos Mas não eram pessoas que não conheciam a Deus. Toda a humanidade conhece a Deus. Pode rejeitá-lo, mas conhece a Deus. Paulo vai dizer sobre isso em Romanos capítulo 1. Que conhecem as obras das suas mãos. É impossível você chegar nas cataratas do Iguaçu. E ver aquela força absurda das águas. E não achar que tem alguém por trás daquilo. Você pode dizer, eu não creio nisso. Mas o pensamento vai passar. Você não pode olhar para um bebê sendo gerado no ventre de uma mãe. E ver o milagre da vida e dizer assim. Isso aqui é somente o fruto de um ser humano com o outro. O pensamento do Criador vai passar. A Bíblia diz isso. Ele criou o homem com anseio pela eternidade, e o homem não consegue compreender tudo que ele fez. Todo espírito humano foi formado pelo Pai dos Espíritos. Você entende isso? Diga amém. Ele é o Pai dos Espíritos. Sim, o ser humano caído o rejeita, muitas vezes não por causa dele. Mas por causa da igreja Que ao invés de ser apostólica Tornou-se apóstata Apostatou da fé verdadeira Abandonou a fé verdadeira E juntou para si mesmo os homens Como mestres Segundo as suas próprias paixões Homens que dizem, vote nesse, não vote naquele, se apaixonaram por estes homens, se apaixonaram por eles, segundo as suas próprias paixões, amaldiçoaram outros homens, formados à imagem e semelhança do Deus vivo, indo contra o que a Escritura Sagrada diz: que não é possível que um ser humano bendiga a Deus a quem não vê e amaldiçoe o homem. Formado à imagem e semelhança de Deus, não fala o irmão em Cristo, formado à imagem e semelhança de Deus, fala o ser humano, formado à imagem e semelhança de Deus. Uma igreja apostólica cumpre o seu chamado na terra, exerce cidadania, dando a César o que pertence a César, e a Deus o que pertence a Deus, Você deu a César o seu voto Agora você dá a Deus o que pertence a ele E pede perdão a quem você ofendeu Porque o samaritano te perdoou Ele invadiu o caminho da perdição No qual você estava Ele invadiu o caminho da perdição No qual eu estava E ele curou as nossas feridas E nós somos chamados a ser agente de cura na nação Somos chamados a ser cura Para essa nação ferida Somos chamados a viver o que o Senhor nos ensinou. Essa é a igreja apostólica do Cristo. Foi por ela que Cristo deu sua vida. Você entende? Diga amém, por favor. Uma igreja apostólica não pode ser fechada dentro de si e da sua religiosidade. Ela precisa olhar para os necessitados fora dela. Você entende isso? Diga amém. Quarto Ser apostólico É andar pelo caminho da salvação Mas não deixar de reconhecer Os caídos e sofridos Que estão no caminho da maldição Lucas 10,33 Mas um samaritano Estando de viagem Chegou onde se encontrava o homem E quando viu teve piedade dele Eu não estou te chamando Para amar a estrada da maldição você já foi salvo, você não está saindo de Jerusalém para Jericó, não, você já foi tirado dessa estrada. Sabe por quê? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, não existe mais caminho para quem está no caminho. Você está entendendo? Diga amém. Você não está mais de Jerusalém para Jericó, você está em Jesus, o caminho a verdade e a vida mas o fato de ter sido tirado do caminho da maldição não implica que você olhe com desdém para aqueles que estão no caminho da maldição não, eu não vou me misturar com essas pessoas é bolsonarista, não vou chegar perto imagina como é que pode ser crente? nem crente é não, é petista é lulista, desgraçado não, é cachaceiro maconheiro, sem vergonha não vou querido, você foi tirado disso Jesus comia com pecadores e era julgado pelos outros não, eu não vou na casa daquele parente porque toca funk lá, eu não quero me contaminar querido, eu sei que tem coisas que são insuportáveis até aos ouvidos mas se essa é a oportunidade que você tem de pregar o evangelho, vai lá e prega vai lá e prega atravessa o caminho e chega no lugar onde o perdido está vai para a rua com o pastor Toninho e o pessoal de missões urbanas evangelizar faz alguma coisa, porque você está no caminho, Jesus, mas não pode ignorar os que estão no caminho da perdição, da maldição, o samaritano estava de viagem, assim como nós também estamos, porque nós não somos desse mundo, como desse mundo não é o nosso mestre, o bom samaritano, estamos de passagem por aqui, a igreja apostólica, ela anda pelo caminho da presença de Deus, mas ela sempre vai cruzar o caminho da maldição e da perdição, para encontrar quem está jogado à beira do caminho, pastor, mas eu não tenho preparo emocional e espiritual para isso, a gente te prepara, a gente te ajuda, a gente te ensina, o que você não pode ser é um frequentador de igreja, Porque se a igreja é pastoral e ela cuida de pessoas Você precisa ser pastoral e cuidar de pessoas Dê tempo às pessoas e aconselhe Pastor, mas eu não tenho sabedoria para isso Pede ao Espírito Santo que enche a sua boca e ele vai encher Um abraço pode ser muito mais curador Do que 20 sessões de terapia Uma palavra sobre perdão pode destruir toda maldição de uma pessoa, porque há unção sobre a sua vida, você crê nisso? E é a unção que despedaça o jogo, há unção sobre você irmão. Há uma unção de graça, há uma unção de misericórdia, há uma unção de perdão e há um Espírito dentro de você que te capacita a tocar o perdido. Ser uma igreja apostólica não é se achar melhor ou mais santo que ninguém mas é sabendo que é santo, salvo e lavado no sangue de Cristo e de encontro àquele que não foi ainda. E nós só podemos fazer isso através do Espírito Santo. O quinto tópico do sermão fala sobre isso. Ser apostólico é curar feridas por meio do Espírito Santo e da igreja, Lucas 10, 34 aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-a sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria, e cuidou dele, Romanos 8, 29. Paulo vai dizer: aqueles que de antemão conheceu. Também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele, Jesus de Nazaré, seja o primeiro dentre muitos irmãos. Amém? Você foi predestinado, conhecido de antemão pelo Deus onisciente, para ser conforme Jesus. Você crê? Diga amém. Então se Jesus é o samaritano Você foi chamado a ser samaritano para esse tempo Você foi chamado a ser o bom samaritano Que carrega vinho e óleo Vinho e óleo Duas figuras do Espírito Santo Porque ser uma igreja apostólica só é possível se o Espírito Santo for o agente de cura principal. O samaritano derramou vinho e óleo nas feridas daquele que estava jogado. Sabe o que você foi chamado a fazer? Vá conversar com pessoas feridas. Vá nas estradas da maldição e diga, Espírito Santo, eu estou indo na Tua força. Espírito Santo, eu estou indo na Tua unção. E onde quer que eu esteja indo, Espírito Santo, vá comigo e cure feridas de pessoas. Restaure feridas de pessoas. Espírito Santo, eu estou aqui. Ei, há alguém nesse lugar aqui que está entendendo essa mensagem? Há alguém que pode dizer, eu serei apostólico, eu vou cumprir o chamado. Amém. Chega de ser uma igreja. Que é frequentada por pessoas que não mudam. O fim do ano está chegando. E eu sei que aquilo que nós queremos mais, são palavras de motivação para o ano que vem. E isso é muito bom. Mas não adianta você receber palavras de motivação, se você perdeu o propósito. Porque antes de ser chamado para prosperar, você é chamado para ser um agente de cura na vida das pessoas antes de ser chamado para enriquecer, você foi chamado para distribuir as riquezas do teu pai nessa terra, a salvação por meio de Jesus, calma, tem muita palavra para te encorajar ainda que vai ser pregada aqui, ah, tem, eu estou preparando muitas coisas aí, se Deus permitir para ministrar, Agora abre o seu coração. Não perca a palavra que Deus te deu. Não perca aquilo que Ele te entregou por chamado. Não venda por um prato de lentilha ziguezado a tua bênção. Como fez Esaú. Não abra mão da tua unção e prosperidade que Deus já te deu no mundo espiritual para encher a sua barriga com as coisas desse mundo está entendendo? diga amém não abra a mão do teu chamado celestial você foi chamado para ser apostólico e para curar feridas por meio do Espírito Santo e isso deveria fazer com que nós nos empolgássemos e disséssemos amém Senhor eis-me aqui usa-me a mim nós deveríamos ser como Isaías e quando ouvíssemos assim a quem enviarei, nós disséssemos eu estou aqui, eu estou aqui me usa me usa você não precisa ser perfeito você só precisa reconhecer a sua imperfeição como fez o profeta Senhor, orai de mim eu sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, se você reconhecer a sua fraqueza, o seu pecado é ele quem vai te curar, é ele quem vai tocar a tua iniquidade… Assim como aquele anjo que pegou o Matenaz do altar e tocou a boca do profeta para que ele profetizasse, os anjos do Senhor estão aqui nessa noite para te dizer que ele tem uma obra na sua vida, um ministério na sua vida e que aquilo que te traz incapacidade nessa noite, o Espírito Santo está removendo, porque a obra é dele, por ele e por meio dele, mas é você que ele usa, mesmo nas suas imperfeições mesmo nas suas dúvidas porque é a obra do Espírito Santo que habita a tua vida ele já te deu azeite óleo ele já te deu vinho só não fica preso no caminho mas atravessa o caminho da maldição e alcança quem está jogado está entendendo? diga amém Ser apostólico é curar feridas por meio do Espírito Santo e da igreja O samaritano vai, derrama azeite e vinho Nas feridas daquele que está caído E o leva para a hospedaria A hospedaria é a ilustração da igreja Porque todo aquele que é curado precisa continuar a ser curado você está entendendo? diga amém o samaritano não apenas jogou azeite e vinho nas feridas, óleo e vinho não apenas enfaixou, mas colocou na hospedaria e disse ao hospedeiro, cuide dele a igreja precisa ser lugar de continuidade da obra de cura que o Espírito Santo começa por meio de Jesus de Nazaré a igreja não cura ninguém ela continua o que o Espírito Santo faz ela continua o que Jesus faz está entendendo? diga amém uma igreja apostólica é um lugar de cura para todo ferido para todo aquele que está jogado se você desistiu da igreja eu tenho uma notícia para você você desistiu daquilo que é importante para Jesus quando eu preguei sobre uma igreja pastoral, eu disse que a igreja é dele ele disse, as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja ele é o fundador, o protetor da igreja e ele ama a igreja apesar dos seus defeitos e falhas então você tem que fazer deste lugar um lugar de cura e sabe quando esse lugar se tornará um lugar de cura? quando você entender que você precisa ser um homem e uma mulher apostólico que faz parte de uma igreja apostólica Quando você entender que mesmo se achando incapaz de cumprir o chamado dEle, é Ele quem te capacita, é Ele quem faz a obra na sua vida. Você está entendendo? Diga amém. A igreja precisa voltar a entender o seu papel. A continuidade da obra de cura de feridas é aquilo que nós chamamos de discipulado. quando nós ensinamos as pessoas a obedecer tudo o que Jesus ensinou. Então nós atravessamos o caminho da perdição, da maldição de muitas pessoas. Por exemplo, dos viciados em pornografia. Alcançamos homens perdidos, dependentes da química da dopamina no cérebro. Alcançamos por meio de quem? Da obra do Espírito Santo, amém? Do samaritano que derrama o óleo e o vinho. E essa cura iniciada pelo Espírito Santo na vida desse homem precisa ser continuada na igreja através do discipulado do ensino do que Jesus mandou, do ensino do que a Escritura ordena, do ensino sobre a imoralidade sexual sobre a escravidão dos vícios, você está entendendo? Diga amém, não é um ato único, é um ato contínuo, que a gente precisa viver como igreja apostólica, nós temos que celebrar e nos alegrar, com cada pecador arrependido, mas nós precisamos continuar a obra na vida daquela pessoa, nós precisamos discipular, por isso que você precisa amadurecer, por isso que eu preciso amadurecer, amado irmão, entenda uma coisa, você pode ter sido vítima de tragédias até mesmo dentro da igreja, e você pode não ter sido aquele que escolheu ser vítima de um pastor, ser vítima de um líder dentro da igreja, mas continuar se vitimizando é uma escolha sua, Continuar dizendo, eu não acredito mais na igreja, é uma escolha sua. Ser vitimista é uma escolha. Então, você precisa entender, em nome de Jesus, que a igreja é um lugar de cura. E que você é um agente de cura. Você precisa sair da sua posição cômoda, de ficar sentado num banco de uma igreja eu preciso sair do comodismo do púlpito esses dias uma pessoa me pediu para conversar, eu falei Senhor, mas não oh Jesus Christ e o meu coração dizendo, não, já falou tanto para esse miserável e o Senhor me dizendo Sim, eu também já falei tanto com você miserável e eu dizendo, mas senhor E ele dizendo, não Vá de encontro A vida que te procura E aí Irreverente submissão É entendendo O chamado apostólico Eu vou Porque eu quero Ser agente de cura Entenda Se alguém está perdido E precisa de ajuda. Não é porque você está no caminho da salvação. Que você não tem que voltar ali no caminho da maldição para tirar alguém que está lá. Entenda que essa obra é você como agente do Espírito Santo. Derrame óleo e vinho. Entenda que a igreja continua esse processo. Isso é ser apostólico. Missionário Mensageiro Por último Sexto tópico do meu sermão E aqui eu encerro Ser apostólico É cuidar do ferido Até que o samaritano volte Lucas 10, 35. No dia seguinte Deu dois denários ao hospedeiro E lhe disse Cuide dele Quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver quando ele voltar ele vai retribuir todo fruto que você gerou ele não deve nunca deverá nada a ninguém Por isso que você precisa ter fé e agradar a Deus por meio da fé, sabendo não apenas que Ele existe, mas que é galardoador daqueles que o buscam. Ele chega para o hospedeiro, aquele que está na hospedaria e diz, continua cuidando, continua aquilo que eu comecei, porque eu vou voltar, e quando eu voltar, nós vamos acertar as contas. Jesus está dizendo para você nessa noite. Seja apostólico e cuide de quem ele ama até que ele venha. Até Até que o Senhor venha, nós não temos autorização para esmorecer. Até que o Senhor venha, nós não temos autorização para descansar. Até que o Senhor venha, nós precisamos viver o que o Senhor nos chamou para viver. Até que o Senhor venha, nós não podemos parar. Até que o reino seja consolidado pelo rei. Nós temos que pregar o evangelho do reino porque foi ele quem disse e este evangelho do reino será pregado e então virá o fim e o fim de todas as coisas é o início do gozo eterno para mim e para você é o tempo onde já não haverá mais nem choro nem dor e nem ranger de dentes porque a antiga ordem terá passado e a nova Jerusalém virá, e já não haverá mais caminho de maldição, mas apenas o caminho da salvação, já não haverá necessidade de sol, porque o próprio Senhor ilumina a cidade, já não haverá mais necessidade de correr atrás, de prosperidade, de ouro e riqueza, porque as ruas pelas quais nós andaremos, são feitas de ouro. Ou seja, não precisaremos mais correr atrás de riqueza, porque aquilo que nós corremos atrás nessa terra e nesse tempo, no tempo do Messias, será utilizado para pisar será utilizado para enfeitar a cidade a glória de Deus, que você seja apostólico, porque esse tempo não é só para você, esse tempo é para aquele que está preso no crack, na promiscuidade sexual, no partidarismo político, na idolatria ao capital ou ao Estado, esse tempo é para aqueles que estão perdidos, seja apostólico seja enviado com uma ordem discípulos de todas as nações batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e não apenas faça tudo isso mas ensine a obedecer nós somos a igreja a hospedaria Nós somos os hospedeiros que precisam cuidar da igreja e das pessoas que estão feridas dentro dela. Como o bom samaritano Jesus, precisamos ser os mensageiros apostólicos que invadem o caminho da maldição, que levantam os doentes que tratam suas feridas por meio do Espírito Santo e da igreja até que o bom samaritano venha sejamos uma igreja apostólica sejamos uma igreja família apostólica sejamos igreja família apostólica que o Espírito do Senhor na noite de hoje conceda graça aos teus ouvidos para entender que esse não é um chamado para pastores e para obreiros esse é um chamado para todos nós que fomos encontrados à beira da estrada caídos, quase mortos, mas curados por ele que o Senhor te conceda a sabedoria para que você cumpra os princípios que ele ensina E perdão é princípio Não viva por emoção Não viva por sentimento Viva por princípio Final de ano é tempo de viver por honra Esse é um princípio Honra o teu pai e tua mãe A quem é digno de honra, dê honra final de ano é tempo de viver o princípio do perdão perdoe as pessoas que te fizeram mal final de ano é tempo de viver o princípio do amor não devam nada a ninguém a não ser o amor porque o perfeito amor lança fora todo medo que o bom samaritano, nesse exato momento, venha cuidar de cada um de nós, e se há feridas emocionais abertas aqui, eu profetizo, óleo e vinho sendo derramado agora, sobre a tua vida para te curar, se há feridas físicas aqui, dores, eu profetizo, o Espírito Santo te curando agora, em nome de Jesus, Se há cárceres aqui que têm te impedido de viver tudo o que Deus tem para a sua vida, eu profetizo o Espírito Santo trazendo libertação sobre você e eu declaro que em nome de Jesus, no ano profético da reconstrução, essa igreja e a sua família serão reconstruídas por você, com a ajuda de Deus, se nós entendermos o que significa sabedoria para cumprimento de princípios, a começar a nos tornarmos uma igreja de fato pastoral, Apostólica e profética, que vive o todo do que Deus planejou para ela. Igreja, família, nós no templo, nós nas nossas casas, nós por onde quer que Deus nos envie, que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Se coloque em pé. Para mais informações, acesse www.igrejaprojeto4.com.br.